0: Hallo und herzlich willkommen zum Schreibmein-Podcast, der Podcast, in dem Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie die so an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Und heute sind wir wieder in äh, gewohnter Besetzung, nicht mehr ich alleine, sondern mit Gast und ähm, da zeige ich eine kleine Änderung, ich bin trotz Frühling äh, mit Weihnachts. Oberteil da, aber ansonsten ist alles wie gehabt, alles nur das Beste, denn heute habe ich die liebe Maike Pichota im Podcast. Sie ist Fantasy-Autorin und wenn man es besonders genau nehmen will, was wir hier im beim podcast natürlich tun, Urban Fantasy ähm, überwiegend als Genre. Sie wurde bereits in zwei Kurzgeschichtenbändern veröffentlicht. Ähm, wovon? Ich glaube, das habe ich äh, noch gar nicht vorher gesagt. Das wird sie jetzt auch das erste Mal hören. W wovon ich in einem sogar auch drin bin, nämlich 100 Bilder, 200 Geschichten. Ah, ähm, das teilen schön. wir auch. Schön. War
1: auch ein ganz tolles Projekt. Das fand ich sehr voll, schön. Voll, ja.
0: voll. Aber ich muss leider gestehen, deine Ankündigung ist noch nicht fertig, denn du hast ja noch zwei Romane geschrieben selbst, ähm, alleine, nämlich einmal Freedom was es seit Juli letzten Jahres gibt. Und ihr neuer Roman Rise, worüber wir heute auch viel reden werden, der ist ganz frisch seit April 2023 im Isekrim Verlag erschienen. Und bevor wir äh, die liebe Maike begrüßen, nochmal die allgemeinen Informationen, wie gehabt, alle in der Folge genannten Links zu Maike und anderen Sachen findet ihr in den Show bzw. der Videobeschreibung. Und jetzt endlich, nach langer, nach langem Monolog, liebe Maike, herzlich willkommen im Schreibmein-Podcast.
1: Ja, vielen Dank, ähm, Vielen Dank, dass ich auch da sein darf äh, und wir uns ein wenig zum Schreiben austauschen. Da habe ich mich schon sehr darauf gefreut.
0: Ja, total. Also von meiner Seite auch. Ich meine, wir haben jetzt schon vor der Aufnahme, <lacht> hätten wir schon eigentlich eine eigene Aufnahme draus machen können. Ja. Wir, haben schon, wir haben schon sehr, sehr gut uns unterhalten. Deswegen, ich, ich freue mich auf die Aufnahme mit dir. Mhm. Und wir haben ja schon vorher geredet, wir haben ja einen gleichen ähm, Arbeitskontext, wo wir herkommen, nämlich das Marketing, der Marketingbereich. Mhm. Und deswegen... Da so ein bisschen nochmal als ähm, Einordnung für die Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuhörer und Zuhörerinnen, um, um dich einfach ein bisschen besser kennenzulernen. Ähm, bist du Vollzeitautorin, arbeitest du noch neben dem Schreiben? Wie sieht dein Alltag so momentan aus?
1: Ja, äh, Schreiben ist tatsächlich leider im Moment nur mein Side-Hustle, wie man so schön sagt. Äh, ich ähm, arbeite Vollzeit äh, halt noch in einer äh, Mediaagentur, also im äh, Online-Marketing da um genauer zu sein. Genau. Ähm, ich meine, ich glaube, Traumvorstellung ist von jedem oder so ziemlich jedem oder jeder, die irgendwie schreiben, ähm, dass man das halt auch Vollzeit irgendwie macht. Ähm, das trägt sich leider irgendwie noch nicht. Aber, naja, man träumt so ein bisschen und man tut, glaube ich, so einiges dafür, dass der Traum vielleicht irgendwann Realität wird. Oder zumindest zu einem gewissen Grad.
0: Hm. Ja. Also wenn jetzt jemand sagen würde, Maike, du könntest ab morgen Vollzeit schreiben, würdest du sagen, auf jeden Fall? Oder würdest du sagen, ja.
1: Ja, okay, nein, okay. sofort, sofort. Also wir haben tatsächlich auch das Thema, gerade äh, im Freundeskreis und so, äh, schon ein, zwei äh, Mal, wo es dann hieß, naja, ähm, irgendwie Stellen gekürzt, hier hast du irgendwie eine Abfindung oder so. Ähm, und wo Leute dann, der auch fairerweise vielleicht gezögert haben und ich saß so sofort, ja, ich würde es nehmen und sagen erstmal ein Ja, tschüss, ich bin am Schreiben.
0: Mhm. Ja, cool. <lacht> ähm, da ist natürlich jetzt spannend, dann äh, die Frage, wie, wie ist so die die Verteilung zwischen Arbeiten und Schreiben in einem Alltag, beziehungsweise du hast ja auch noch andere Sachen in deinem Leben, um die man <lacht> sich irgendwie kümmern muss. Wie, wie schaffst du es da irgendwie, das, das Autorinnensein irgendwie mit reinzubekommen?
1: Mit Disziplin so fies das Wort auch irgendwie klingt und unangenehm ist. Ähm, nee, also ich schaffe mir halt ganz bewusst auch irgendwie meine meine Räume und meine Zeiten. Also ähm, ich stehe immer recht früh auf, morgens so spätestens um 6 Uhr klingelt der Wecker, dass ich vor der Arbeit noch so mindestens zwei Stunden irgendwas geschrieben bekomme, irgendwie arbeite an meinen Texten. Ja, und dann wird gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und ähm, am Abend ist so, wenn ich halt ähm, noch so die Kopfkappe habe, sagen sie mal so nach der Arbeit. Ähm, wenn ich dann nicht im Gym rumturne, dann sitze ich auch irgendwie am Schreibtisch oder mache was für mein Instagram, schreibe da oder so. Ähm, ja, bis es dann wieder pünktlich ins Bett geht, um morgens wieder früh aufzustehen. Äh, und am Wochenende, auch da sind immer bestimmte Zeiten, so Blöcke, zwei, drei Stunden irgendwie fest eingeplant. Im Zweifel, wenn dann noch andere familiäre, Freunde, Sachen irgendwie dazwischen kommen, Tja, dann steht man halt auch ein, zwei Stunden früher auf, ähm, damit man dafür was äh, geschaffen bekommt, ja.
0: hm. Aber schon, finde ich jetzt schon spannend zu hören, wie du das Ganze angehst, dass du wirklich dann diese festen Zeitblöcke einplanst, die du dann für das Schreiben mhm. nutzt, dann wie ich, also wie du jetzt zumindest gesagt hast, auch vorzugsweise dann morgens immer. Ja, ja. Weil, ich,
1: ich bin immer der, der frühe Vogel. Äh, tatsächlich ist so, habe ich festgestellt, da bin ich mit am produktivsten. Wenn ich abends schreibe, dann ist das eher, dass ich noch mal ein bisschen was überarbeite, noch mal ein bisschen was durchgehe oder so. Aber wirklich Neues, am besten kann ich am Morgen, am Morgens halt einfach irgendwie schreiben. Ja,
0: ja. kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Das mache ich auch momentan so, dass ich mhm. ähm, vor, vor der eigentlichen Arbeit mir eine Stunde, halbe Stunde Zeit nehme und mhm. ähm, da bin ich gerade im Überarbeitungsprozess von meinem von meinem ersten Roman, aber oh. dass man dass man diese, diese Kontinuität hat, dass man jeden Tag ein bisschen dran arbeitet, auch wenn es ja. dann irgendwie mal nur eine Viertelstunde wäre oder so, aber diesen diesen festen Zeitblock, ähm, dass man den hat. Und das Schöne daran ist, dass wenn man es morgens macht, dass egal, wie stressig der Tag dann noch wird oder was noch irgendwie ungeplant dazu kommt, du hast schon geschrieben oder am Buch ja. gearbeitet. Das heißt, ja, das kann dir schon mal keiner mehr nehmen.
1: Ja, exakt. Ja, also es ist auch, ist ja nicht, ist nicht immer so, dass ich mega produktiv und mega was Cooles bei rumkomme, wenn ich da irgendwie da morgens sitze, es kann auch sein, dass man einfach blöd geschlafen hat und ähm, dann einfach Müll bei rumkommt so, aber es ist so dieses, naja, du hast halt was gemacht, so und im, ja. im Zweifelsfall hast du dann keine leere Seite mehr, sondern eine gefüllte und wenn das vielleicht nicht 100 ist, kannst du halt daran rumdoktern und hast, oder du weißt es auch wenigstens, so will ich es jetzt nicht haben, so, ne? Ja. Also das muss ich auch sagen, ja.
0: Ja, hatte ich auch ähm, jetzt schon öfter ähm, im Gespräch mit anderen Autorinnen und Autoren gehabt, ähm, dass gerade eher dieses diese Routine viel wichtiger ist, als dann irgendwie zu sagen, okay, ja. ich schreibe jetzt irgendwie sehr, sehr hochwertig oder sehr, sehr gut, dass man dann irgendwie sagt, oh nee, äh, dass ich dann heute doch nicht schreibe, dass diese Routine viel, viel wichtiger ist, weil wenn du irgendwie ja. dann ein paar Tage nicht schreibst, dann bist du ein bisschen raus, dann musst du dich erst wieder einlesen, wo warst du. Und je länger die Pause ist, desto... Ja. Ist dieser Einstieg dann und wenn du wirklich jeden Tag auch nur ein bisschen dran sitzt und einfach auch mal drüber nachdenkst, nur dann bleibst du halt zumindest gedanklich drin und dann ist dieses, ja. dieser Stein, ja. der ins Rollen kommt, der rollt dann halt viel einfacher, wenn man das täglich macht.
1: Ja, ja, also gerade auch an dem Punkt, wo du bist, so gerade am Überarbeiten und so, äh, muss ich das auch einfach, ne? Weil ich meine, wenn du so einen ganzen Roman aufmachst, dann musst du halt einfach so viele Sachen mit im Kopf haben, Details, Erzählstränge, Figuren und so weiter. Und da vergisst du, wenn du da mal ein, zwei Tage nichts dran machst, dann vergisst du halt auch wieder was. So Und ähm, um da wirklich nochmal alle Punkte korrekt zu verbinden und nochmal die Kleinigkeit mit einzufügen und so, muss man kontinuierlich da dran sein und das möglichst durcharbeiten an einem Stück irgendwie, ja.
0: ja. Und was natürlich auch mal sehr spannend ist, ähm, die Frage, ob du schon dein ganzes Leben lang sehr kontinuierlich am Buch schreiben warst oder wann das bei dir angefangen hat mit dem Schreiben. Hol uns da doch gerne mal ein bisschen mehr rein.
1: Ja, ich bin ähm, eigentlich ein kleiner Rookie, was das Schreiben angeht. Ähm, angefangen ähm, habe ich 2020 tatsächlich erst mit dem Schreiben. Also 2020 im Januar 2020 habe ich mich hingesetzt und habe die ersten Zeilen von Rice geschrieben. Ähm, und ähm, es war für mich, ähm, also eigentlich angefangen hat das der, der, der Gedanke, kam irgendwie schon so 2019 bei mir. Also, wie man bei mir im Hintergrund sieht, gelesen wurde schon immer viel bei mir in meinem Leben, das war schon immer. Ähm, aber ich bin, komme aus einer richtigen BWLer-Familie, wir hantieren dann immer lieber mit Zahlen und Excel-Dateien, als ähm, wirklich selbst da in der Hinsicht kreativ schaffen zu werden. Also, man kann mit Zahlen und Excel auch kreativ sein. Aber es ist eine andere Art von Kreativität. Ähm, und ähm, daher war das für mich irgendwie nie so denkbar oder vorstellbar, dass ich schreibe und Buch schreibe und Roman schreibe. So, das war immer eher so, naja, das machen andere, das machen nicht wir. So. Und ähm, ich hatte aber immer schon diese Ideen. So, ich bin ja ich. Träume luzide, das heißt, ich träume auch sehr, sehr intensiv und hatte da schon immer, ja, bin auch Tagträumer vom Herrn, sage ich immer. Ähm, also, mich kannst du mit AirPods in den Ohren, in die Ringbahn setzen, Stunden im Kreis schicken, ich kriege nichts mit, ich bin weg. <lacht> <lacht> ähm, und dadurch habe ich schon immer halt diese Geschichten und mir äh, wurde auch immer oft gesagt, ich kann einfach auch gut erzählen und so, ich habe das irgendwie, naja, ein Talent dafür. So, und ähm, habe 2019 in meinem Leben, ähm, einiges bei mir irgendwie aufgeräumt, ähm, habe einige Sachen bei mir persönlich irgendwie besser verstanden und habe auch verstanden, dass irgendwie meine Interessen und Bedürfnisse valide sind für mich ähm, und habe dann für mich in Angriff genommen, setz dich mal hin und nimm mal eine Idee von dir und schreib sie runter. Einfach, guck mal, ne? du kannst dich ja hinsetzen, versuch das mal. Keine Ahnung, hätte auch sein können, dass ich nach zwei Tagen oder nach zwei Wochen oder zwei Monaten Sitze und sagt, boah, nee, das ist in mir voll hart und das gefällt mir alles nicht und das ist alles Blödsinn, was dabei rauskommt. Gut, aber dann hätte ich halt das versucht und dann wären Haken dahinter gewesen. So. Dann hätte ich vielleicht, keine Ahnung, was anderes mit meinen Ideen gemacht oder weiterhin mich nur in die Ringwahn gesetzt und wäre rumgefahren. Ich weiß es nicht. So, ähm, so und ich habe das auch eigentlich gar keinem groß erzählt. Ich muss es meinem Mann erklären, was man jetzt da die ganze Zeit auf dem Sofa macht, am Laptop und so. Ähm, und habe mich einfach wirklich hingesetzt und habe angefangen zu schreiben. Und dann sage ich immer so schön, ich, ich habe mich dann währenddessen ins Schreiben verliebt. Und dann hat das wirklich ein Jahr gedauert, dass ich ähm, Rice fertig geschrieben habe, also wirklich den Rohklumpen, sagen wir es mal so. Hm. Und dann habe ich, da ich wirklich noch vor Weihnachten, das weiß ich noch, also dann 220 Weihnachten und habe mir das einmal so in Gänze durchgelesen. Es sind halt auch so, damals waren es glaube ich noch ein paar, ein paar mehr, aber so 500 Seiten. Und allein so diese Gewissheit, ich habe 500 Seiten geschrieben, so von einer durchdachten Geschichte, die Sinn ergibt, die nicht nur Sinn, die Spaß macht zu lesen, das war auch so ein Riesenerlebnis für mich und wo ich dann wirklich ähm, auch so den Mut dann, dann gefasst habe, dadurch zu sagen, und jetzt gehe ich zum Beispiel auch den Schritt des Veröffentlichens. Und mhm. ähm, ich nehme auch dieses, auch dieses, ich gebe mir den Titel selbst Autorin zu sein, weil ich das einfach bin, weil ich halt schreibe. So. Ja. Ähm, ja, das irgendwie groß lang erzählt, also ein großer Selbstfindungsprozess ähm, und ähm, ja, ich hoffe, ich, ich stelle mich da irgendwie ganz ganz gut bei an. Ich finde es dann immer, tut mir dann immer ein bisschen leid. Oder ne, wenn du so andere Geschichten hörst, wo die sagen, oh, ich habe schon geschrieben, seitdem ich einen Stift halten kann, ähm, fühlt man sich manchmal ein bisschen klein noch, wenn man sagt, ja, es sind erst ein paar Jahre, die ich dabei bin. Ähm, aber der Spaß ist, glaube ich, dann nicht weniger bei mir. <lacht>
0: Ja, vor allem dann äh, durch so, so ähm, Stories wie jetzt von dir zum Beispiel sind auch immer, finde ich, ein gutes Gegenbeispiel, dass, dass es für das Schreiben oder mit sich mit dem Schreiben zu beschäftigen keine Altersgrenze gibt. Ja. Ähm, das, das ist, glaube ich, äh, kann, glaube ich, vielen so gehen, dass wenn man sagt, boah, ich habe damit nicht, wie schon gesagt hast, irgendwie als, als Fünfjähriger oder Fünfjähriger mhm. angefangen, das hat jetzt auch keinen Sinn mehr, damit anzufangen. Das äh, ist, glaube ich, gerade beim Schreiben, ist, glaube ich, die, die Anfangshürde so gering, also das ja. ist ja, du hast, du brauchst ja. kein wirkliches Budget, die meisten ja. Leute haben irgendwie einen Laptop oder ein Notizbuch mit einem Stift und das reicht ja. in der Regel ja. eigentlich schon aus, um ja. zu schreiben und das ist irgendwie so das Schöne an, 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 dieser, an diesem Bereich, finde ich.
1: Das stimmt. Ich bei mir auch, also meine, die beiden veröffentlichten Romane sind beide in Word entstanden. Ja. <lacht> ich habe hab kein fancy Schreibprogramm oder so gehabt, also ja
0: deswegen man braucht es halt auch nicht das, solche nee. simplen Sachen reichen schon aus um irgendwie ganze Welten sich irgendwie zu äh, auszudenken was irgendwie total absurd ist und da habe ich auch äh, als ich die erste Fassung von meinem Roman fertig hatte war auch dieses okay da, die Datei ist irgendwie 2 MB groß da ist jedes heutige Lied größer und da stecken einfach eine ganze ganze Geschichte eine ganze Welt komplette ja. Figuren drin mit einer eigenen Geschichte das ist irgendwie ja. so surreal so aber Oder? Ist so verrückt
1: ja, ja. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Also ich bin gerade dabei beim Überarbeiten auch von meinem dritten Manuskript. Und ähm, ich hatte es auch heute, gerade heute wieder. Also habe dann vor einer Woche habe ich halt so die Rohfassung halt wirklich komplett abge... Also nicht komplett, aber so wirklich den, alles erstmal runtergeschrieben. Und habe dann immer schon so eine kleine Checkliste mir nebenher erstellt, wo ich dachte, ah, das musst du vielleicht noch in den ersten Kapiteln nochmal irgendwie glatt ziehen, vielleicht noch mal durchdenken, vielleicht ergibt das so hinten noch nicht so viel Sinn und so. bin jetzt dabei, die ersten Kapitel wieder durchzuarbeiten und lese so Passagen, wo ich mir denke, ah, du hast das ja schon irgendwie gelöst. <lacht> zum Beispiel bei Rice, ne? also man hat das ja drölf, also man hat das selbst geschrieben und man yeah. hat es ja auch zwölf Millionen Mal gelesen und jetzt habe ich halt zur Veröffentlichung das Buch auch nochmal durchgelesen und ich habe mich selbst immer wieder überrascht und ich dachte, ach so habe ich das gemacht. <lacht>
0: das war ja ganz schön clever von mir. So
1: echt? Oh, Vergangenheitsmaike, Donnerlöppchen. Also da
0: muss man auch mal. Ja. <lacht> Wäre
1: ich nicht drauf gekommen, gut gemacht. <lacht>
0: tatsächlich, ähm, auch äh, jetzt gerade bei, bei, bei meiner ersten Überarbeitung von dem ersten Buch ähnlich. Ähm, teilweise leider nicht, aber ähm, da, <lacht> da kann ich alles haben, ne? Nee. Aber teilweise tatsächlich auch diese Momente gehabt, also ähm, es war bei mir also eher diese, so dieses, dieses Grauen vor, oh mein Gott, die erste Überarbeitung, die erste Fassung, mhm. das ist so ein Glasscherbenhaufen und man mhm. muss so viel noch überarbeiten und mhm. dann habe ich es jetzt, äh, bin ich gerade dabei, nochmal als als Leser nach, nach, nach einer gewissen Pause durchzulesen und denkst so, okay, mhm. so schlimm ist es ja, jetzt ja. nicht und so viel mhm. muss man eigentlich gar nicht mehr ändern ja. Also klar schon, aber jetzt vom Grundplot, dass man nicht alles irgendwie über den Haufen schmeißen muss. Ja. ja. Das hatte ich schon. Es gibt auf jeden Fall ja. noch die, die gute Datei mit, mit dem Namen mögliche Probleme oder Problemstunden. <lacht> also die habe ich auch. <lacht> noch das zu klären. <lacht> <lacht> genau. Also sind schon Punkte, wo ich nochmal drüber schauen muss. Ähm, aber es sind auch tatsächlich, also diese, diese erste Angst, so, oh Gott, das, das wird so viel Arbeit und mm -hmm. so, so schlimm ist es dann doch nicht irgendwie. Ja, ja, ja. Auch so
1: diese, diese Überwindung, das, den eigenen Text dann nochmal zu lesen und so dieser schlimme Hintergedanke, oh mein Gott, was ist, wenn das richtig mies ist? Ja. <lacht> ja. ja, aber also mir geht es da auch genauso. Deswegen ist das, wenn man sowas mal fertig geschrieben hat, dann doch da ein paar Tage mal absetzen, ein bisschen tief Luft holen und dann, ähm, mit einem guten Glas irgendwas Alkoholischem mal, <lacht> mal loslegen. <lacht>
0: Klingt nach einer guten Formel. Aber um ja. noch mal kurz auf, ähm, auf den Punkt zurückzukommen, wo du angefangen hast mit dem Schreiben. Also du hast äh, dann auch direkt mit einem mit einem kompletten Buchprojekt angefangen oder hast du erst ja.
1: <lacht>
0: Okay, also war das auch bewusst also, oder war es so, okay, ich schreibe mal und es ist so irgendwie dann gewachsen oder hast du wirklich gesagt, ich fange mit einem Buch an?
1: <lacht> ich habe wirklich gesessen und gesagt, ich fange mit einem Buch an. Also <lacht> <lacht> Warum auch oder, ne? oder, und vor allen Dingen ist, also ich hoffe, ganz viele lesen jetzt auch RISE. Und ähm, ähm, also was ich da aufgemacht habe, also ich wie gesagt, ich habe es jetzt noch mal gelesen, ich dachte so, wow, äh, ne, unterschiedliche Erzählstränge, die oft halt zeitlich parallel laufen, die man irgendwie miteinander abstimmen musste. Und am Ende muss das ja alles wieder zusammengeführt werden und so weiter und so fort. Mhm. Und das muss man mal lesen mit dem Hintergedanken. Ich habe nicht ein Mühe davon geplottet. Es gibt legit nur eine halbe DIN-A4-Seite oder DIN-A5 ist das ja dann, wo ich mir so ein bisschen Notizen zu den Namen und so weiter gemacht habe. Mehr ist nicht passiert.
0: Okay, krass. Also du bist dann auch eher die Fraktion, die drauf losschreibt und nicht dieses ausführliche Plotten? Ah,
1: also das ist gerade für mich, eine, oder war ähm, eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Also wie gesagt, RISE war das erste Manuskript, was ich überhaupt geschrieben habe. Und da habe ich wirklich zero geplottet, so. Mhm. Ähm, dann habe ich Freedom geschrieben und da habe ich schon ein bisschen mehr geplottet, weil da ähm, geht es so ein bisschen, ähm, da ist auch viel so ein Backstory, so eine Lore, die ich dahinter, ich musste sie ein bisschen im Hinterkopf haben, damit ich das so runterschreiben kann und was ich auch gelernt habe, Namen vorher festzulegen. Der heißt so und so, Orte heißen so und so, weil ich das sehr aus dem Schreibfluss holen kann, wenn du direkt dabei bist, ach, ich brauche für den noch irgendwie einen Namen. Ja. Erstens immer bei mir John Doe. <lacht> 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 So, ähm, also da so eine Mischung irgendwie. Und jetzt bei meinem dritten Projekt ähm, habe ich angefangen. Und es ist, ich scheue mich im Moment immer noch so davor zu sagen, es ist tatsächlich ein Krimi, ähm, also Urban Fantasy, Steampunk, Krimi, so ein Genre-Mix. Also es okay. geht, Morde aufzuklären. Und ähm, da bin ich auch erstmal nur so wie bei Freedom reingegangen. Ich habe mir halt so einen Namen so ein bisschen notiert und ein bisschen Gedanken dazu gemacht. Und habe halt angefangen zu schreiben und habe da sehr schnell gemerkt, okay, das funktioniert nicht, weil du bei einem Krimi ja dann anfängst zu schreiben, wenn die Geschichte eigentlich schon passiert ist. Also der Mord ist schon passiert. Ja. Und du musst dir dann schon direkt Gedanken machen, ah, okay, das so und so ist das halt abgelaufen, damit du während der Ermittlungen praktisch die richtigen Hints geben kannst, die richtigen Leute ins Spiel bringst und so weiter. Ähm, ja, und auch wenn du vielleicht mal die Fährten falsch legen musst und so weiter, das muss halt alles Sinn ergeben. Und da habe ich wirklich, also nicht steinhart, beinhart durchgeplottet, aber ja, ich habe mir das, was ich vorher noch nie gemacht habe, also dann passiert das, dann muss der da sein und dann ist das da und dann liegt das da und dann ist das so da und so weiter und so fort. Ähm, ja, aber weil es da irgendwie so, meine Erfahrung, das Genre auch einfach hart, hart bedingt. Also mhm. fand ich jetzt so beim, beim, beim Krimi-Schreiben...
0: Aber ist dir das dann besonders, <lacht> besonders schwer gefallen oder war das dann okay, es hat dann mit dem Plotten doch, also, also ich sich es auch eher nach einem groben Plotten des Mordes angehört oder hat das gut funktioniert jetzt im Vergleich zu vorher?
1: Ähm, also es hat eigentlich echt ganz gut funktioniert, so, weil ich ja schon irgendwie wusste, ähm, ne, wo ich hin will, was passiert, ähm, was in welcher Reihenfolge am besten Fall irgendwie abläuft so. Ähm, ich musste mir dann halt das irgendwie nochmal festhalten und im Detail festhalten und sagen, ah okay, die Info darf ich dann erst irgendwie droppen und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ja, weil das dann finde ich so dann auch so kleine Nuancen angeht. Und das fand ich fand zum Beispiel beim Krimi ähm, sehr sehr spannend, äh, weil also ich liebe es actionreich zu schreiben. Äh, es gibt auch durchaus Action halt in meinem jetzt in dem dritten Projekt. Das lasse ich mir nicht nehmen, auch trotz Krimi. Ähm, aber Dialoge sind so, müssen so scharf und pointiert sein, weil du, ne, du hast ja deine Ermittler da sitzen und es ist ja deren Job, jedes gesagte Wort auseinanderzunehmen, weil die Leute verhören. Es ist deren Job, die sind gut da drin, also musst du auch gut da drin sein. <lacht> und das fand ich eine... Noch eine zweite Herausforderung dazu und daher musste die Story einfach sehr, sehr klar sein, weil du genau wissen musst, okay, die Person hat zu dem Zeitpunkt diesen Wissensstand, insofern kann die das auch nur so sagen und nicht anders.
0: Ich finde die Vorstellung sehr, sehr spannend, dass deine Figuren deine Dialogkritiker sind und sagen, ah, also das würde ich jetzt aber nochmal anders schreiben, das macht jetzt auch ja. meiner Sicht keinen Sinn. <lacht>
1: <lacht>
0: Quasi die Überarbeitung des Lektorats für Dialoge schon in der Figur drin.
1: Ja, ja, die stehen, <lacht> die stehen immer links und rechts und dann, ah, kommt dann immer nur, wenn ich einen Satz, nee, nicht, nicht, okay.
0: <lacht> das hätte ich direkt durchschaut, das musst du anders schreiben. So, <lacht> Jetzt haben wir natürlich schon äh, viel immer äh, Rise und, und das, äh, das Romanprojekt oder das, äh, das erschienene Buch schon gehört, damit die äh, Leute natürlich auch wissen, worum es da geht. Erzähl doch mal, die geliebte Autorin Frage, worum geht es denn in dem Roman?
1: Ja, jetzt am besten in einem Satz nur sagen, ne? In einem halben nicht... Satz. Oh Gott, da kriegst du jeden Romanautor und Autorin ja echt auf die Palme mit, ne? <lacht> ja. ähm, ähm, also, ähm, Rise, ähm, Zwei Schicksale, Zwei Nationen. Ist eine romantische Urban Fantasy Dystopie. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe, äh, als das ist, der Vorschlag kam von meiner Lektorin, und ich habe mich am Anfang mit dem Romantisch so ein wenig schwer getan. Als ich es jetzt aber nochmal gelesen habe, habe ich gesagt: Ja, wir müssen das Romantisch <lacht> damit reinpacken. Ähm, also, es wird nicht zu schnulzig, das kann man, glaube ich, bei mir nie erwarten. Also, hoffentlich auch nicht falsch versteht mein Schnulzig. Ähm, aber es gibt halt Liebe. Äh, ein Love Interest, ähm, genau. Ähm, worum geht es? Äh, wir tauchen ein in die Welt von Elysium und Damasia. Ähm, auf der Erde ist äh, eine schwarze Seuche ausgebrochen und hat die Menschheit sehr dezimiert und zudem auch irgendwie gespalten. Und zwar auch insofern gespalten, dass es halt die Staaten Damasia und Elysium gibt. Und Elysium hat sich auch irgendwann dazu entschieden, sich ganz von der Erde oder mehr oder weniger von der Erde zu lösen. Dass es diese schwebenden Inseln Elysium gibt, die immer noch in der Erde gekettet, aber halt nicht mehr direkt auf der Erdoberfläche sich befinden. Mhm. Und ähm, äh, nun auf Elysium äh, wachen wir zusammen auf mit der Protagonistin Sam, ein 14-jähriges Mädchen oder zum Start des Romans ein 14-jähriges Mädchen, die im Krankenhaus aufwacht auf Elysium äh, ohne Erinnerung. Und ähm, das ist eigentlich auch für Löseum nicht sonderlich gut, denn damit du deine Berechtigung hast, auf diese Inseln zu bleiben und zu verweilen, musst du einen Sinn und Zweck auf diesen Inseln haben. Du musst den herrschenden Gründungsfamilien einen Dienst tun, dass du halt auf diesen Inseln leben darfst und äh, so muss sich dann auch schnell entscheiden und ihren Platz finden, dass sie halt auch auf den Inseln bleiben kann. Ähm, und so geht sie dann ins Militär und wird da aufgenommen und äh, startet sozusagen ihre Karriere im Militär. Denn die Verantwortlichen bekommen sehr schnell heraus, dass sie sehr talentiert ist im Kämpfen. Sie hat da ihre Qualitäten, sie hat auch eine bestimmte besondere Gabe, die sie aber auch zu verstecken weiß. Ähm, ja, aber man bekommt auch nicht schnell das Gefühl, Sam fühlt sich nicht so wohl auf den Inseln und es nackt immer schon das Gefühl, dass sie da vielleicht gar nicht so hingehört. Und ähm, eines Tages hat sie dann eine Begegnung, äh, die ihr dann die Fragen dann durchaus beantworten wird, die sie seit dem Erwachen mit 14 Jahren so hat.
0: Hm. Okay, okay. Und man hat ja auch schon rausgehört. Es ist, ähm, wie auch die, wie du auch eben schon gesagt hast, wo dein, wo dein Krimi trotzdem doch spielt in Richtung Urban Fantasy. Ja. Und Leute, die jetzt mit diesen ganzen ekligen Anglizismen <lacht> nichts anfangen können und sich fragen, was was meint die mit urban? Fantasie? Was? Ähm, <lacht> was, was? Wie würdest du dieses Genre erstmal grundlegend beschreiben und warum schreibst du so gerne darin?
1: Ähm, das Genre beschreiben ist eigentlich ähm, Urban Fantasy Geschichten spielen in einer Welt, die ähnlich ist so oder eigentlich so ziemlich unsere Welt ist, wo es jedoch übernatürliche Dinge gibt. Sei es Magie, Vampire, Werwölfe, was auch immer. Ähm, das ist, ähm, das macht für mich dann dieses Fantasy halt aus. Ähm, nun ist es bei RISE halt nicht die exakte Welt von heute, deswegen die Dystopie. Das ist eine dystopische Fantasy-Welt. So. Ähm, und was macht das reizvoll für mich? Ähm, eigentlich genau das. Ähm, dieses Übernatürliche in dem Sinne, ähm, dass ich finde, dass man dadurch, dass du deinen Charakteren übernatürliche Fähigkeiten geben kannst, wie auch immer die aussehen, ähm, bekommst du einfach noch krassere Konflikte hin. Und du kannst in der Lösungsfindung für deine Probleme viel, viel kreativer werden. Also wenn du halt jemanden hast, der magische Kräfte hat oder magische Fähigkeiten irgendwie hat, dann ist so ein Kampf, kannst du halt viel, viel spannender gestalten, weil er oder sie, keine Ahnung, Dinge einfach materialisieren kann oder Gedanken lesen kann oder irgendwie sowas. Und da kannst du dich einfach echt austoben. Und wie gesagt, Fallhöhen sind wesentlich höher. Konflikte krasser, einfach stärker, actionreicher, was mir, wie gesagt, sehr liegt und das liebe ich einfach so sehr und damit liebe ich einfach auch dann herumzuspielen und herumzuexperimentieren, ja.
0: Hm. Ich habe auch gerade ähm, den Gedanken gehabt, es ist das ja auch ähm, in, in Fantasy oder in High-Fantasy-Romanen oft der Fall oder eigentlich klassisch so, dass man dann eher in einem mittelalterlichen Setting ist, wo mhm. es eher so vergangenheitsbedingt, dass äh, die Welt aufgebaut ist. Und gerade bei Urban Fantasy hat man ja so diesen Kontrast mit, okay, man hat diese Fantasy-Elemente, wie du schon gesagt hast, aber es ist schon, dann äh, geht dann schon eher in eine modernere äh, Welt, mhm. wo dann gerade vielleicht auch diese Konflikte, wie du gesagt hast, weil die in der moderneren Welt irgendwie mit Globalisierung hin und her auch einfach komplexer und komplizierter werden, vielleicht mhm. da einfach dann nochmal viel mehr, was heißt viel mehr, aber auch nochmal spannende andere äh, Aspekte bringen, die man irgendwie dann ja. verarbeiten kann.
1: Ja, ja, ja. Ja, weil du, es also stimmt, hier interessanten Gedanken, gerade bei High Fantasy, halt, wenn du da zum Beispiel sagst, so im Alltag hast du durch die fehlende Technologie, also die fehlende Technologie wird dann ja oft durch Magie ersetzt, ne, dass du einen ja. gewissen, wie soll man das sagen, vielleicht wie Fortbewegung irgendwie hast, Möglichkeiten hast, Bequemlichkeiten oder irgendwie sowas, ne. Und ähm, das hast du ja dann schon, in der heutigen Welt, in der modernen Welt, ähm, wo du dann, keine Ahnung, Handy, Kommunikation, wesentlich einfacher gestaltet und äh, da kann man mit Gedankenübertragung vielleicht noch mal kreativer werden, ja. Ja. Stimmt.
0: Sehr cool. Also ja, auch wieder dieses, okay, es ist dann irgendwie beides so ein bisschen, es ist beides so dieses Fantasy-Ding, aber trotzdem durch diese Subgenres und diese Unterteilungen hat man dann durch diese kleine Änderung und diesen kleinen Twist einfach komplett andere Ausgangslagen ja. und andere Settings, was dann irgendwie ganz andere Geschichten erzählt. Ja. Cool.
1: Ja, ja. ja, ich finde halt bei, bei High Fantasy, ich muss jetzt auch sagen, ich also ja, ich habe Herr der Ringe gelesen, ähm, <lacht> 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 aber ich muss sagen, ich habe mich da auch echt ein bisschen durchgequält. Ähm, ich bin nicht so der High Fantasy Leser, also wenn ich so aufschlage und dann schon Personenverzeichnis im Buch ist, dann ja, wird es schwierig bei mir. Ähm, und äh, das ist natürlich, wenn du im urban Fantasy-Bereich schreibst oder auch in der heutigen Zeit halt schreibst, ähm, nimmt es dir einigen an Erklärungsbedarf. Ne? Wenn du eine komplett neue Welt erschaffst, ja, dann musst du natürlich erstmal erklären, alles klar, so funktioniert das, ne? keine Ahnung, so ist die Politik, Männer, mhm. Frauen, wie ist das und so weiter und so fort. So, ne? Wenn das Setting klar ist in der heutigen Welt, dann so, sagen wir mal, das gesellschaftliche Miteinander äh, ist einfach schon geklärt. So, das weiß der ja. Leser, der Leser dann, ne? Äh, bei Hell Fantasy halt nicht. Äh, und da habe ich dann auch mal den größten Respekt, wenn dann wirklich jemand so eine komplett, komplett neue Welt irgendwie erschafft und sich ausdenkt, ähm, ist dann auch nochmal ein anderer Aufwand, den du dann irgendwie hast, ne? Ja.
0: ja das auf jeden Fall. Und, ähm, also wir haben ja schon jetzt äh, gehört, du hast ja quasi, bis direkt <lacht> mit einem Marathon gestartet, bevor du gelernt hast ja. zu laufen, hast direkt ein Buch geschrieben. Und ähm, die dann auch veröffentlicht und mhm. äh, dazu gehört natürlich auch, dass man die vermarkten muss und an den Mann mhm. bringen muss oder an die Frau. Und oh, ähm, ja. <lacht> da haben wir schon am Anfang gehört, du hast da ein bisschen Hintergrundwissen, kannst da auf ja. im besten Fall auf äh, die ein oder andere, das ein oder andere Know-how zurückgreifen. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich dann auch dieser Buchmarkt äh, wahrscheinlich auch irgendwie was Neues gewesen. Und wo man sich erstmal reinfinden muss. Deswegen auch mhm. da sehr, sehr spannend. Wie war bei dir so dieser Anfang mit, okay, das Buch ist jetzt fertig, ich habe das irgendwie überarbeitet, Lektorat, Korrektorat hin und her. Jetzt könnte man es theoretisch veröffentlichen. Wie waren da so bei dir die Anfänge? Wie hat das ausgesehen?
1: Ähm, also, Google war da mein bester Freund. Ich habe wirklich erstmal angefangen, okay, was habe ich für Möglichkeiten, das zu veröffentlichen? Ne? Self-Publishing, Verlag, Agenturen, was auch immer. Und habe mich dann halt entschieden, das erstmal äh, bei Verlagen zu versuchen. Ähm, ich finde, zwar liest man und hört man ja überall dann so, ja, ja, die Chancen sind nicht sonderlich hoch und nicht sonderlich gut und so weiter und so fort. Und ich sage, naja, gut, im Zweifelsfall stecke ich da jetzt ein, zwei Tage Arbeit irgendwie rein, vielleicht auch ein bisschen mehr, who knows, aber ähm, dann ist das in Ordnung. So, also dann, dann warte ich dann vielleicht, ja, okay, ein halbes Jahr. Jetzt habe ich ein Jahr schon da dran gesessen, das macht den Kohl auch nicht mehr fett. Und veröffentlichen kann ich das dann über Self-Publishing immer noch. So, ähm, nun hatte ich dann auch so das Glück, dass ich dann für beide Manuskripte auch jeweils einen Verlag gefunden habe, äh, so dass man da, ähm, muss ich schon sagen, das ist dann halt so einem Start, äh, Einstieg, so zur Veröffentlichung, mh, fand ich das für mich schon ganz hilfreich, weil du einfach dann durch viele Steps auch einfach durchgeführt wirst und ich meine es gar nicht das Marketing so konkret, sondern halt wirklich, ne, und jetzt ist Lektorat. Und jetzt machen wir noch eine Runde. Und jetzt ist Korrektorat. Und jetzt machen wir Buchsatz. Und das dauert so lange. Und jetzt haben wir hier das Coverdesign. Und dann machen wir Kapitelzieren. Und dü 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 dü. Ähm, Sachen, die ähm, sicherlich, wenn man recherchiert zum Self-Publishing, auf die man dann auch kommt. Aber es war dann halt einfach ganz, ganz nett, so jemanden dann zu haben, der einen so ein bisschen mit an die Hand nimmt und sagt, komm, wir machen das mal zusammen. Ähm, dann das Thema halt Marketing. Ähm, ja, ich arbeite in dem Bereich auch schon einige Jahre, ähm, aber wie du es richtig sagst, ist irgendwie, vielleicht wie du auch selbst ja wahrscheinlich sagen kannst, jede Branche ist unterschiedlich, jedes Werben ist irgendwie unterschiedlich, weil einfach ach, diese vielbesagte Zielgruppe auch immer so unterschiedlich ist. <lacht> ähm, und ich glaube, was da mir mein Job einfach sehr geholfen hat, ist halt erstens genau dieses Wissen ähm, und zweitens auch, ähm, jetzt komme ich schon wieder ins Englisch, äh, Try and Error Methode. Also ähm, im Marketing hat man nie die hundertprozentige Sicherheit, ja, mach genau das und mach das auf keinen Fall. Ähm, sondern du kannst einfach nur ein bisschen Gedankenschmalz reinstecken und äh, vielleicht in unserem Fall ist es vielleicht gut, eins, zwei Erfahrungen zu haben. Aber ansonsten ist so, klingt gut. Es ergibt auch irgendwo Sinn, lass uns das mal machen. Weil ich kann euch sagen, so groß der Name, die Brand und das Budget auch dahinter ist, am Ende ist es das. <lacht> also ähm, ähm, und da eher dann auch die Ruhe zu haben und auch zu verstehen, so man kann das alles nacheinander machen, man muss nicht alles auf einmal. Es ist vielleicht auch so gar nicht so gar nicht so schlecht, das hintereinander zu machen, um auch wirklich den Impact auf deine Sales zu bekommen <lacht> und mitzumessen, so. Ähm, ähm, das ist der einzige Vorteil, den ich da eigentlich tatsächlich sehe, irgendwie aus meinem, meiner Berufserfahrung heraus, die ich mitgebracht habe. So, ne? Und ähm, vielleicht weiß ich an der einen oder anderen Stelle, irgendwie mh, Fragen mehr zu stellen oder nochmal andere Fragen zu stellen, aber im großen, breiten Sinne glaube ich, bin ich da mit allen anderen gleich an den Start gegangen. Ähm, und ich kann dann einfach nur, und das, ähm, also ich, das war meine Erfahrung, so gut, ne, weil ich das beruflich mache, ist Marketing ist kein Buch mit sieben Siegeln und ich habe keine Angst vor Marketing, so, ne, das ist mein Job. Ähm, und das ist dann für jemanden, der das halt so gar nicht in seinem Leben hat, wo es ja wirklich viele im Autorenbereich, ähm, die veröffentlichen, ähm, gibt. Ähm, und das war für mich zum Beispiel auch wieder dieses, oh krass, also ihr, hat, ihr scheut euch richtig davor, also scheuen im Sinne von, euch macht das halt wirklich Angst irgendwie, so wenn ich das so krass dramatisch ausdrücken darf. Ja. ja. Ähm, ähm, das fand ich auch schon, oh, okay, deswegen also mit jedem, mit dem ich dann auch so, ich mag das immer lieber so einen persönlichen Austausch, So ist es immer erstmal, hey, tief durchatmen, ganz ganz ruhig. Wir müssen nicht hier riesen Auffriss und nein, du musst nicht, was weiß nicht wie viel, 100 Euro da reinstopfen und so weiter. Alles gut, ganz ruhig, so. Ähm, dass das es also eigentlich erstmal hilft. Ähm, und ähm, dass dann viele äh, sich dann auch verzetteln und dann ach, ist ja auch immer, Marketing ist alles immer groß und weit und muss das machen und das. und man, Also man, ja, du kannst alles machen im Marketing, aber du musst halt nicht alles machen. Auch das ist halt eine Gewissheit, äh, die vielen dann halt irgendwie fehlt, ähm, wo ich dann auch alle immer nur ermutige. Ähm, ne, aber also das meine ich mit... Ähm, dass dann halt viele dann eher die Taktik, halt Sand der äh, Kopf in den Sand stecken, nachverfolgen. Und das finde ich immer gerade, das tut mir dann so leid, weil ich mir denke, nee, es kann auch wirklich halt Spaß machen. So, ne? ähm, kümmert euch, also setz dich einfach mal hin, setz dich damit auseinander, aber mit einer, mit einer Ruhe. Lass dich nicht durch die, großen blinkenden Bildern von irgendwelchen hier kannst du machen und hier und so weiter und so fort. Lass dich davon nicht ablenken. Das ist halt Marketing. So, die, wissen das, <lacht> die, die wissen, was sie tun. So, blinken ist immer gut. So, ne? ähm, sondern einfach ganz entspannt. Mach dein Ding. so Und vor allen Dingen auch, was ich auch allen nur irgendwie sagen kann, ähm, versucht auch dabei, kreativ zu sein und geht auch mal raus. Also es, es dreht sich finde ich immer sehr viel so in dieser Instagram Bubble und auch online und so, was auch durchaus sehr ja, legitim ist. Ne? Ich, auch ich bin da unterwegs und so, aber nicht nur da, sondern geht mal raus, überlegt mal, wo kann ich hier bei mir vor Ort irgendwie was machen? Geht auf Leute zu, so ne, seid kreativ miteinander, irgendwie überlegt euch so ne, wie hier ein Gespräch, ein Podcast, macht einen Livestream, was auch immer macht ein Flashmob, macht man das noch? Ich glaube nicht, macht TikTok zusammen, ich weiß es nicht, sowas halt. Und das ist bei mir so, boah, das vermisse ich so viel, wo ich mir denke, wir alle sagen, wir sind kreativ, wir schreiben, wir sind ja auch kreativ. Aber wenn es dann zum Marketing kommt, sind die dann oft so verzagt und so verwirrt durch alles, dass das so fehlt und ich denke mir, boah, es ist doch nur noch ein weiterer Kanal, wo du deine Kreativität freien Lauf lassen kannst. Also tu was, fang an. Irgendwo, fang einfach irgendwo an. So. Ähm, ja. ja,
0: ich kann mir auch äh, sehr gut vorstellen, dass gerade dieses, wenn man jetzt nicht ähm, diesen Hintergrund hat wie bei uns, dass man da irgendwie schon durch die Arbeit er gewisse Erfahrungen mitgemacht hat und das so ein bisschen entmystifiziert ist dadurch, mhm. dass es auch einfach so ähm, so ein großgesprochenes Thema ist einfach in dieser Autorenwelt, dass man sagt, naja, es werden so viele Bücher geschrieben, ja. aber es werden nur so und so viele gekauft und äh, Sichtbarkeit ist alles. Der Buch kann doch so gut sein, wenn es nicht gesehen wird, da wird es nicht gekauft und so. Ja. Also ich glaube, dass da auch einfach ein ziemlicher Druck irgendwie aufgebaut ist oder dahinter ist, dass Leute ja, ja gar keine Berührungspunkte mit haben, dass sie denken, oh Mann, wie soll ich das nur bewältigen?
1: Ja, aber du, kann ich auch absolut nachvollziehen, aber ich bin da immer der Meinung, ähm, ich muss doch hinter meiner Idee stehen. Also, wenn ich schon nicht als Autor oder Autorin das Buch irgendwo hinhalten, hinhalte und sage, lies das, das ist gut. Wer soll es denn dann machen? Und das ist halt, die, das war nämlich auch so, das habe ich auch gelernt, Es ist ein Unterschied zwischen, ich habe ein Buch geschrieben und ich habe ein Buch veröffentlicht. Das sind zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe weil zu dem Veröffentlichen gehört echt noch mal eine Schippe mehr Mut und auch ein durchaus dickes Fell. Ne? Und du, du, musst dich, du darfst dich wirklich nicht zu sehr beeinflussen lassen von anderen, weil vielleicht andere irgendwas, keine Ahnung, so viel mehr Follower, Rezensionen, Preise bekommen, was auch immer. Wenn du hinter deiner Idee stehst, ich finde, das merkt man dann halt auch in deinen Aktivitäten, die du halt irgendwie machst, wenn du dich nicht davor scheust, auch ganz offen in die Welt hinaus zu posauen, zu sagen, dieses Buch ist gut. Dann hm. Lies das. Ähm, das merkt man, finde ich einfach. Und das gibt ja auch nochmal ein ganz anderes Auftreten und auch eine ganz andere Wirkung bei Lesenden. Ne? Wenn, wenn, Wie gesagt, wenn du Schon da stehst du als Autor oder Autor und sagst so, ja, du könntest das ganz eventuell, es ist das schon ganz nett und so weiter. Und denkst ja. <lacht> Aus, oder steht jemand vor dir und sagt, lies das. Das ist richtig, eine richtig tolle, coole, mega Geschichte ist das halt was ganz anderes, so. Und auch ja. dabei sind auch ganz viele so, ja, ich bin ne, Instagram, ich halte mal mein Gesicht auch ganz gerne in die Kamera und ich weiß, einige scheuen das. Einige haben da, wollen das auch nicht. Es ist auch fair enough, aber auch da, du kannst kreativ werden und präsent sein und Marketing tun, ohne dein Gesicht in die Kamera zu halten. Aber werd kreativ dabei.
0: Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es dann weniger, ähm diese, dieser Mangel an, an der Überzeugung über die Geschichte ist, sondern vielleicht auch einfach dieses am Anfang, diese Wand an Möglichkeiten mit: Okay, oh, man, man kann Newsletter machen, oh, was, man braucht eine Autorenwebsite und Instagram mhm. muss auch jeden Tag bespielt werden. So diese mhm. ganzen Möglichkeiten und ich kann auch offline, ich muss auch irgendwie ein Buchleben <lacht> noch reingehen und mein Buch irgendwie den Leuten irgendwie vorzeigen, dass irgendwie diese, diese Masse an Möglichkeiten, wie du schon gesagt hast, wie man kreativ werden kann, dass die, glaube ich, einfach am Anfang so erschlagend ist und dieses, man deshalb so sich so ein bisschen vor diesem Trial and Error scheut, weil man einfach nicht ja. weiß, wo man anfangen soll.
1: Ja, ja, ja. Also ja, das ja, kann ich absolut nachvollziehen. Äh, wie du sagst, das ist halt bei uns halt, wenn man das halt genau weiß und da äh, von der Arbeit her einfach schon ein bisschen Erfahrung hat und so, das meint, das ist halt der Vorteil, den ich halt dann durchaus mitbringe in der, in der Werbung, im Marketing, ähm, und daher ist halt immer nur mit jedem, mit dem ich halt irgendwie spreche oder so, wie gesagt, tief durchatmen, Leute, ne? Und man muss nicht alles machen. Auch man kann alles nacheinander zu seiner Zeit machen, ne? Schritt für Schritt, ähm, ja. Weil das ist auch immer, auch einer meiner Standardsprüche ist, das ist das Gute bei uns bei Büchern, die sind nicht wie Sahne, die werden nicht schlecht. Nur weil du jetzt das in zwei, drei Monaten erst, keine Ahnung, dein Newsletter baust oder so, wird dein Buch nicht weniger gut. Es ist immer noch dein Buch und deine coole Geschichte. So. Mhm. Ähm, aber das meine ich halt, da muss man einfach dieses Verständnis halt dahinter haben. Bisschen Ruhe, wie gesagt, immer. Ich glaube, das lernen wir Autoren, das nicht auch irgendwie, Geduld. Das
0: soll man meinen. Das sollte man ja. meinen.
1: Äh, ist es ist eine Bürde.
0: Aber deswegen ist vielleicht auch sehr spannend, dann zu hören, wie du zu diesem Trial-and-Error-Fahrt in der Buchwelt gemacht hast. Was waren die, die ersten Schritte bei der Vermarktung von deinem Buch?
1: Mhm. Ähm, also ich habe natürlich erstmal, ähm, bekommst du so ein bisschen äh, da noch über Instagram irgendwie mit, ähm, was es so für Möglichkeiten gibt, also was man so macht, ne? so Cover, Flash, mob Bloggerboxen, Bloggertour und so weiter und so fort. Ne? Ähm, einfach dann, ich hab, bin da rum, habe mir alle möglichen Profile, Aktionen, Releases irgendwie angeguckt, ähm, bei Leuten, bei Büchern, die ich cool fand. Ähm, ja, da einfach mal ein bisschen abgeguckt, ähm, habe dann für mich einfach so ein, zwei Sachen, wo ich so dachte, boah, weil das vielleicht nicht zu mir und nicht zu meinen Büchern passt, das lasse ich mal lieber. Ähm, gewisse Maßnahmen habe ich mir dann halt oder Aktivitäten habe ich mir dann abgeguckt, und habe gesagt, ich mache das jetzt mal auch so, habe immer versucht, das auch so ein bisschen zu gestalten, ähm, also dabei auch nicht so eins, also natürlich nicht eins zu eins zu kopieren, auch irgendwie so ein bisschen meinen Imprint drauf zu geben, ne? so, ähm, dass ich da irgendwie kreativ bei wurde. Ähm, äh, genau, und dann aber wirklich halt abgeschätzt, okay, was ist das an Aufwand für mich? Kann ich den irgendwie gerade geben, halt zeitlich? Also das war für, für mich halt auch ein ganz großes Ding. Ne? Was, 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 Ich habe mir ein Budget gesetzt ähm, und das darf dann nicht übersteigen. Und wenn das dann die die Idee halt, wenn ich dazu wirklich irgendwie die Hunderte von Euro benötige, dann ist das zwar eine schöne Idee, aber dann ist das halt im Moment nicht drin. Da muss ich mir was anderes überlegen. Ähm, aber auch das, muss ich sagen, ähm, hat mich immer wieder kreativ werden lassen, so, also ähm, klar, ne, wäre es mega cool, wenn irgendwo hier am Alexanderplatz alles tapeziert wäre mit meinen Plakaten von Rice. Ja, wäre mega cool. Aber meinst du, was das für Kosten wären? Die, <lacht> die kann ich nicht bezahlen. so. Aber trotzdem, hey, ich kann mir irgendein Design ähm, Tool irgendwie oder eine App irgendwie runterladen. Ich meine, jeder von uns kennt, glaube ich, kann wahr. Ähm, Einfach da mal ein bisschen was kreativ machen und dann hier in den Copyshop stratzen und mal irgendwie ein, zwei Flyer-Poster oder was weiß ich irgendwie ausdrucken. Und dann musst du halt ein bisschen Fersengeld bezahlen und dann fängst du halt mal an, hier in die Geschäfte zu gehen, anzuklopfen. Hey, kann ich das hier irgendwo aufhängen? Kann ich meine Flyer hier bei dir auslegen? Und so weiter und so fort. Ja, es ist nicht der Alexanderplatz, aber hey, hier in der Straße hängen meine Plakate von meinem Buch. So. Und das hat mich... 40 Euro gekostet, also, ne, das meine ich mit dann dabei auch dann irgendwie kreativ werden, gerade wenn du sagst, Budget für uns alles, das ist dann ja wahrscheinlich auch irgendwie nicht, nicht wie gesagt, nicht die Hunderten und nicht das Alexanderplatz Alexanderplatzniveau, <lacht> ähm, aber auch da, auch, ne, auch da meine ich, hör dich um, connecte dich, frag mal Leute irgendwie an. Äh, wollen wir irgendwas schreiben? Wollen wir irgendwas machen zusammen? So, ne? ähm, können wir uns gegenseitig eine Plattform geben? Ne? Das meine ich mit: Es wäre cool, ein Interview zu haben, irgendwie. Hey, ich hau mal jemanden an. Lass uns ein Instagram live machen. Lass uns das interviewen. so Es ne? gibt irgendwie genug auch ähm, Möglichkeiten, die dich nur, ich mache Anführungszeichen, ähm, deine Zeit kosten. so Und ähm, das geht alles. Und dabei bin ich dann einfach, wie gesagt, kreativ geworden, um, dein, um deine Frage wieder zurückzukommen. <lacht> auch eine Marketingkrankheit, wir quatschen halt einfach ganz viel. Ähm,
0: weißt du, das, das kommt hier durch, ich weiß nicht.
1: <lacht> ah. Ähm, ich aber, hey, mit meinen englischen Begriffen habe ich mich sehr bisher im Zaum gehalten.
0: <lacht> <lacht> ja, da haben wir noch als Kontext, haben wir vor der Aufnahme schon gesprochen, der Marketingberuf ist sehr mit Anglizismen und englischen ah. Wörtern geprägt. Wir, wir geben uns Mühe, diese im Zaum zu halten. <lacht> ja. ähm, aber ähm, ich, um, um, um nochmal ja. jetzt um, auf deine ganzen Punkte äh, einzugehen, ich glaube, da sind schon viele spannende Punkte drin, die, die, die angehende Autorinnen und Autoren für sich rausziehen können. Dass man auch gerne bei anderen schauen kann, wie, was machen die so für, für Aktivitäten, ja. wie bewerben die ihre Bücher. Weil nicht nur bei Geschichten und Büchern wird das nicht neu erfunden, Spoiler, yeah. beim Marketing auch nicht. Ja, 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 ähm, ja. Dass man da auch diesen Punkt hat, okay, was ist in der, in der Branche vielleicht üblich, was funktioniert da vielleicht gut, um da halt dann trotzdem seinen eigenen Twist drauf zu packen, weil sonst funktionieren Geschichten natürlich auch nicht. Deswegen ja. Marketing und Bücher schreiben ist vielleicht gar nicht so ähm, weit voneinander <lacht> entfernt.
1: sage ich ja, kreativ dabei werden, das kann man, ja.
0: Aber ich fand mhm. auch den Punkt sehr, sehr interessant, dass man, dass man sich vorher festlegt, okay, was ist mein, was sind meine Kapazitäten, sei es jetzt monetär oder zeitlich betrachtet, mhm. was, was bin ich bereit oder was kann ich derzeit vielleicht da in diese Veröffentlichung investieren und dann daran zu schauen, okay, welche Möglichkeiten sind mir oder bieten sich denn dann noch an, dass dann zum Beispiel <lacht> der große Platz rausfällt, das gibt ja, ja dann auch schon mal dieser riesen Marketingwand, lässt ja. die auch schon viel kleiner werden, und man hat eine überschaubare Übersicht. Ja. was man vielleicht wirklich machen kann. Das finde ich auch ein sehr, sehr spannenden Punkt.
1: Ja, ja, wie gesagt. Also, aber auch auch richtig auch ich lasse mich da immer wieder von anstecken. Ne? Man denkt so, weil ich dann, keine Ahnung, auch Ideen habe, die, oh, man könnte das machen und hier machen und das noch und so weiter. Und da muss ich mich selbst halt auch mal bremsen und sagen, kannst du das halt gerade von der Zeit her? Überleg, was das halt dich kostet an Zeit, auch vielleicht um sowas dann auch längerfristig aufzubauen und so. Ne? Das ist nicht nur mal ein Nachmittag oder so am Wochenende. Ne? Ähm, und dann rufe ich mir immer noch zurück in den Kopf, du machst das eigentlich, weil du schreibst. Und alles, was du dann an Marketingaktivitäten machst, nimmt dir Zeit vom Schreiben. Und dann ist das für mich immer direkt Goldwaage. Und dann kann ich immer sehr gut abschätzen, okay, die Stunde oder zwei oder lass es mehr sein, ist mir das die Schreibzeit dann wert zu tun, ja oder nein? Hm. So, und ähm, also ja, also gewisse Sachen sollte man machen. Man sollte Marketing auch machen, ähm, aber auch da immer wieder, es ist nicht schlimm, wenn nicht alles zum Release direkt bam, bum, bam da ist, sondern <lacht> das kannst du immer noch sukzessive, nach und nach, immer wieder. Ähm, das ist, es tut dem Ganzen keinen Abbruch.
0: Yeah. Ja kann ich mich auch sehr gut äh, selbst mit identifizieren, dass man überlegt, okay, man könnte natürlich jetzt noch aktiver auf Instagram yeah. sein oder vielleicht bei den Podcast-Folgen irgendwie anstatt einmal im Monat vielleicht zweimal im Monat machen und hin und her. Und das könnte man ja auch noch machen und hin und her. Yeah. Aber dann kommt immer so diese, so diese Rückbesinnung zu, also du musst ja schon irgendwann auch mal dein erstes Buch yeah. fertig machen, damit, so <lacht> irgendwie, damit das Ganze auch Sinn macht, zu, zu vermarkten. Das sind immer so dieses Okay, ich schreib erstmal die Geschichte fertig, also mach das erstmal <lacht> druckfertig und so weiter, bevor du hier irgendwie groß weiter alles aufziehst. Ähm, yeah. Aber trotzdem, wie du auch gesagt hast, äh, kann man die derzeitigen Kapazitäten abwägen und sagen, okay, ich habe trotzdem Zeit, einmal im Monat ja. eine Folge aufzunehmen, wo ich mich mit Leuten unterhalte darüber. Ja. Und ähm, hat das trotzdem parallel schon am Laufen.
1: Ja, ja, absolut. Äh, aber ich will auch nochmal, was du auch gesagt hast, was ich ähm, auch nur noch irgendwie verstärken kann, auch gerade hier dieses Vernetzen und auch das Miteinander in der Autorenschaft, ähm, auch das irgendwie zu verstehen, äh, auch da den Mut haben, auf Leute halt zuzugehen, einfach mal nachzufragen, hey, keine Ahnung, ich mag dein Profil, ich mag dein Content, ich habe dein Buch gelesen, Geschichte, was auch immer. Wollen wir nicht mal was zusammen machen? Ich habe folgende Idee oder will ein Interview machen. Hier habe ich ein paar Fragen an dich oder so. Ähm, da habe ich bisher immer positive Rückmeldungen bekommen. Also nicht immer, dass dann gesagt hat, ja klar, lass uns das machen. Aber immer so, hey, vielen Dank für dein Interesse. Aus den und den Gründen klappt das gerade nicht. Aber hey, es war, ne, es war nicht, jemand hat dich beschimpft oder so. <lacht> weißt du, Was ist das, denn das für eine blöde ein. So, echt. Sondern es war, hey, vielen Dank, finde ich cool, Passt leider nicht. Und ist ja auch legitim. ne? Vielleicht, wie gesagt, mit irgendwie Job, Kinder, Studium, was weiß ich, und dann auch schreiben oder andere Themen und so, dann hast du natürlich vielleicht irgendwie da gerade keine Zeit für. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, Ja, aber, ja.
0: aber kann, kann ich nur unterschreiben, dass ähm, gerade auch in dieser, in dieser, ähm, oh, jetzt wollte ich schon buchbar, wir sagen, als fällt mir kein anderer Begriff ein, die Buchblase. Blase. Die ja. Buchblase. <lacht> <lacht> das, ähm, dass da auch einfach äh, das Glück ist, dass die Leute da in der Regel auch sehr, sehr nett sind. Und ja. wie du schon gesagt hast, man, man da nichts zu verlieren hat, um einfach mal nett nachzufragen. Und ich glaube, dass einfach auch die Regel, wie generell im Leben gilt, wenn man einfach nett ist und ehrlich ja. interessiert ist mit, mit den ja. Leuten und mit, mit denen sich nett austauscht, dann ist man auch in der Regel, bekommt man auch nette Antworten. Also ja. sei Absolut. kein Assi und du wirst auch nicht Assi behandelt, ist so also ein bisschen die ja. simple Formel irgendwie. Aber es, ja. es ist auf jeden Fall super, super hilfreich und super spannend, auch sich mit anderen da auszutauschen.
1: Ja, absolut. Deswegen bin ich auch so große, großer Fan von Podcasts wie deinem. Deswegen, Man hört man dann auch immer so, wie gesagt, man ist nicht so ganz alleine mit seinem ganzen Unsinn hier. <lacht> Voll.
0: Das ist nämlich auch immer so dieses Ding, was man natürlich auch bei diesen ganzen Gesprächen raushört. Schreiben ist natürlich auch eine, eine ähm, sehr isolierte Zeit meistens. Man sitzt mhm. meistens alleine an, an dem Laptop oder dem Notizbuch und schreibt die Geschichte. Und man kriegt mhm. dann gar nicht so mit, dass andere oft dieselben Selbstzweifel haben wie man selbst und man sich mhm. selbst und sagt, oh, was hast du da schon wieder geschrieben und ach, das kannst, ja, das kannst ja, ja. du doch keinem zeigen, aber so geht es ja, halt ja. jedem und ja, das macht es uns ja. schon wieder wesentlich angenehmer und wenn man nicht mit anderen Leuten redet aus der aus derselben, äh, Blase, dann, ja. ähm, mhm. dann kriegt man das auch nicht mit und dann sind diese Selbstzweifel viel lauter, als wenn man weiß, es geht anderen auch so, 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 so sind diese Zweifel dann doch bei jedem.
1: Ja, absolut. Aber ich muss sagen, ich finde es Sorry, wenn ich, Aber ich, nee, also. äh, gerade so dieses, ähm, dass das Schreiben so eine sehr viel Me-Time ist, wie man so schön sagt, <lacht> ähm, das ist auch gerade das, was ich da sehr daran mag. Ähm, also ich, ich habe noch nicht irgendwie in, 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 einem, in so einem Duo oder einem Tandem, Partner, Partnerin oder so, habe ich noch nicht geschrieben. Ähm, keine Ahnung, vielleicht probiere ich es immer mal aus. Bisher steht es noch nicht irgendwie an, ähm, weil ich es auch einfach zu sehr genieße, mit mir und meinen Ideen und die dann irgendwie so runterzuschreiben und mich selbst zu überraschen, wie wir ja schon festgestellt haben, <lacht> auf was für Ideen ich dann so immer komme. Und das genieße ich dann. Ähm, aber, ne, also ich habe bei Rice geschrieben und dann erst bin ich ja auch zum Beispiel auf Instagram und so weiter gekommen. Und ähm, da habe ich dann auch wirklich gemerkt, so, oh, okay, dann der Austausch, so gerne ich diese Zeit mit mir dann auch irgendwie genieße, ähm, hilft der Austausch, Ja,
0: ja. Und apropos Austausch, ähm, auch sehr spannend, was ich in der Recherche erfahren habe oder gehört habe, <lacht> nämlich in der Folge vom Zeilenschlinger-Podcast, wo du auch da warst, mhm. ähm, gerne auch die Folge könnt ihr unten in der Notes schauen, verlinke ich euch, die war sehr, sehr schön, ähm, da habt ihr unter anderem über Buchmarke und Autorenmarke gesprochen mhm. und um jetzt einfach die Marketingmauer noch ein bisschen wieder höher zu machen, alle sagen, <lacht> oh nein, jetzt muss ich da nicht wieder was beachten, was, <lacht> was, was ist das denn, weil so kompliziert ist es ja dann irgendwie doch
1: nicht. Ja. Ähm, genau, also man muss verstehen, ähm, das Buch ist das Produkt, was wir verkaufen, ähm, aber die, die, die übergreifende Marke dahinter bist halt du als Autor oder als Autorin, ähm, sodass du da halt immer verstehen musst, du machst Marketing für dein Buch, aber auch für dich selbst. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel auch auftrete, äh, ich habe zwei Bücher geschrieben. So, ne? Also natürlich ist im Moment durch den nahen Release halt Rise sehr im Fokus, aber ich habe auch Freedom geschrieben und ähm, auch das vernachlässige ich nicht und äh, trete auf und sage, ne? ich bin halt die Autorin von diesen beiden Büchern ähm, und auch meinen Kurzgeschichten ähm, und das überspannt halt alles. Und ich glaube, das beste Beispiel ist halt einfach Fitzek, oder? Also Gefühlt niemand oder wenig können wirklich Buchtitel von ihm sagen, alla, aber alle, ja, Fitzek ja, 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 <lacht> Thriller, ne? Ja, 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 so, ne? Ähm, und ähm, der tingelt auch drum und macht Interviews und zeigt sein Gesicht in die Kamera und so weiter und so fort, weil das halt seine Marke ist, ne? Weil er dann das promotet und durch diesen Namen wird, er ist halt auch sehr einfach haben, neue Bücher irgendwo, der wird einen Exklusivvertrag haben beim Verlag, oh Gott, jetzt ist peinlich, dass sie das nicht weiß, aber Fitzek halt, ja, ja, ähm, <lacht> ähm, ne, dass ihm das halt dann dabei geholfen hat. So, und das muss man dann halt einfach verstehen, weil man dann ja auch einfach, wenn man ähm, in, seinen, in seinem Genre irgendwie schreibt, wie man das auch aussieht, dass man, dass die Leser und Lesenden halt wissen, okay, Pichota ist Urban Fantasy, wie auch immer, aber ne, die ist actionreich, die ist nicht zu romantisch, so ein bisschen spiciness ist dabei, das mag ich, also kaufe ich auch der nächstes Buch, was rauskommt. So. Mhm. Und das, das muss man dann, da, glaube ich, halt auch mit, mit verstehen, dass man halt nicht nur das Buch, also ja, das Buch ist, finde ich, dann halt immer so, sagen wir mal, das Hilfsmittel, weil das zeigt dein Können, ne? das ist deine Geschichte, die du geschrieben hast, dein Schreiben, deine Ideen, aber du bist die Brand eigentlich dahinter. Ähm, deswegen ist das auch nicht nur so punktuell so Ich mache einen Release und dann mache ich da ein bisschen Werbung und dann ist gut. Nee, das geht weiter, weil du ja im besten Fall noch mehr Bücher veröffentlichen möchtest. Und dann mhm. hilft dir das halt auch hinten raus. Ne? Ja.
0: Auch da wieder der Vergleich in, in Richtung Mark-, Marketing und äh, beziehungsweise das mit Unternehmen so ein bisschen gleichzusetzen. Das verdeutlicht ist, glaube ich, auch ganz gut, dass man die Bücher einmal als Produkte hat. Wie sage ich jetzt? Weiß ich nicht. Das SM7B-Mikrofon, ähm, das ist mhm. quasi mein Buch, aber dahinter steht der Autor, die Autorin oder das Unternehmen und die machen auch noch andere Produkte und wenn du vielleicht dann mit dem, mit dem Produkt in Kontakt kommst dann, und dich vielleicht auch mit dem Unternehmen auseinandersetzt oder den äh, Autorinnen oder den Autoren, dass du dann mehr über die äh, Personen an sich erfährst und die vielleicht interessant findest und dann andere Produkte dir anschaust, ja. das heißt ja. dieses... Auch eigentlich wie bei dem Crossselling.
1: Cross-Selling. <lacht> Was ist das jetzt schon wieder? <lacht>
0: ja, aber dass man, wie du schon gesagt hast, dieses Betrachten so, okay, man man hat quasi diese Be Bewerbung von den Büchern, aber auch quasi diese, diese Überbegriff der Marke oder des, des, des Unternehmers, der Unternehmerin, weil wenn man vielleicht im Self-Publishing ist, dann ja, ist man auch in gewisser dann. Weise einfach mm. äh, selbstständig Unternehmerin oder so, muss das halt dann auch andere Dinge sich da darum kümmern. Ja. Aber das sind einfach zwei verschiedene Dinge, die, ähm, ja, beworben werden wollen, sage ich mal.
1: Ja, 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 ja. ja. Das stimmt. <lacht> ich habe gerade beim Beispiel, beim Beispiel ist dabei immer Restaurante, Dr. Oetker. Restaurante Pizza ist eigentlich Dr. Oetker. <lacht>
0: <lacht> ja. Also okay, und jetzt nochmal, ähm, <lacht> <lacht> ist immer so, ich, ich glaube, es ist ein kleines Auf und Ab. Die, die Marketing-Bauer wird größer, mal wird sie kleiner. Die Leute denken sich, okay, so stimmt ist das. Oh Gott, jetzt wird es doch wieder schlimmer. Vielleicht, äh, äh, <lacht> vielleicht ist es doch irgendwie konkret, vielleicht ein, zwei Beispiele zu nennen, ähm, die du jetzt bei der Veröffentlichung äh, genutzt hast an Maßnahmen, wo du sagst, okay, die haben auch gut funktioniert oder da mhm. da die, die haben sich gelohnt, sage ich mal,
1: mhm.
0: dass man da so ein, zwei konkretere Punkte hat.
1: Mhm. Ähm, also gerade so zum Anfang, zum Start, zum Release, ähm, es ist halt meiner Erfahrung nach schon recht gut und wichtig, wenn man äh, mit Bloggern oder Bloggerinnen zusammenarbeitet, dass du einfach schon mal ähm, ein, zwei Rezensionen auch mit äh, reinbekommst. Äh, Gerade bei dem großen A, was wir ja alle kennen, äh, ist das durchaus nicht schlecht ähm, ne, für den Algorithmus da, dass man da einfach schon ein bisschen was rausgepusht bekommt. So. Ähm, aber auch da ist dann zum Beispiel ne, ähm, überlegt, muss das ein Print sein? Viele der Bloggenden äh, sind auch völlig fein, wenn man sagt, hier erstmal nur ein E-Book, ne, was seine Kosten halt wieder reduziert. Ähm, auch das Thema Bloggerboxen kann jeder handhaben, wie er irgendwie möchte. Ich fand es halt einen unfassbar hohen Aufwand und Kostenfaktor, der nicht so ganz meinem Stil entspricht. Also so Duftkerzen und so ist jetzt ähm, mit größtem Respekt gesagt, nicht so meins und das passt auch, glaube ich, nicht so zu meinen Büchern. Wer meine Bücher kennt, stimmt mir doch hoffentlich auch zu. Ähm, ich wüsste nicht, wonach die bei mir riechen sollten. Blut und Schweiß, ich weiß es nicht. Gibt es alles, glaube ich. Alles. Ich weiß nicht, ob ich will, dass meine Bude nach Schweiß und Blut riecht. Ja. <lacht> ähm, hm, schwierig. So, aber ähm, genau, dass ich dann aber trotzdem ähm, jetzt zum Beispiel für Rice ähm, dass ich mir einfach, ähm, ne, ich habe äh, einfach, ich habe ähm, zwei Ladies, die ich jetzt hier kenne, ähm, die so äh, Kuchendesign machen, die habe ich angeschrieben. Und die haben zum Beispiel so Kekse für mich designt, ne. So, die haben dann so Rice zum Beispiel da drauf geschrieben und so diese Runenschrift vom, vom Cover so mit drauf gemacht in den Farben und so weiter und so fort so. Und das habe ich dann äh, an meine Bloggenden geschickt, so einfach als kleines Dankeschön, so. Ähm, mhm. Auch das hat sich dann im Kostenfaktor halt extrem in Grenzen gehalten. So äh, war einfach eine kleine Aufmerksamkeit, beziehungsweise ähm, habe jetzt noch ein, zwei davon, nutze ich halt so, um, wenn ich jetzt rausgehe und irgendwie Geschäfte mal anfrage und sage, hey, ähm, kann ich hier mal was aufhängen oder kann ich hier mal eine Lesung machen oder so, ist das immer ganz nett, wenn man dann eine Kleinigkeit einfach so mitgeben kann, wenn du es halt eh schon hast. So, ne? ähm, so also das wäre für mich so dieses, hol dir ein, zwei äh, Blogger, Bloggerinnen äh, ran, ähm, die das dann schon mal lesen, was du mit denen dann machst, ob es eine Blogtour ist, wie gesagt, ob du den Großprinz schickst, ob du da eine Box zu machst was da reinkommt, wie du es machst und so weiter und so fort, das sei immer irgendwie dahingestellt. Das musst du dann auch selbst entscheiden: ne? Zeit, Geld, Aufwand und so weiter und so fort, wie du es halt machen möchtest. Meine Erfahrung ist auch da. Ähm, direkter, persönlicher Kontakt mit deinen Bloggern ist irgendwie echt super, mit denen einfach mal ein bisschen zu schreiben, sich deren Profil im Vorfeld auch mal genau anzugucken, passt das zu meinen Büchern? Ähm, ne? Ist das was, wo ich auch wirklich, wo ich vielleicht sage, oh, der wird halt auch das Buch gefallen, so, ne, wenn ich da zum Beispiel sehe, die Person liest nur Romans. Brauche ich jetzt gar nicht anzuklopfen, das funktioniert nicht mit jetzt meinem ist mein Schicht. Horrorbuch. So, genau so, so ne? ähm, Auch das ist so, das ist halt Aufwand, klar, aber ähm, du minimierst den Streuverlust. Das <lacht> hey, ist aber kein, kein englischer Begriff. Nein, also ne, es ist so, ähm, ähm, die Chance, dass das dann auch eine positive Rezension gibt und dass das auch wirklich klappt und funktioniert und ein cooler Austausch ist, ist nicht bei 100 Prozent damit. Ne? Ähm, auch bei mir haben schon ein, zwei das dann abgebrochen und so, keine Frage. Aber dann auch da, der Kontakt miteinander, hey, irgendwie sagt mir das überhaupt nicht zu, dein Buch und so, bin ich dann niemandem böse. Ich habe auch zig Bücher, die irgendwie sonst wie gehypt werden und alle ganz cool finden und ich sitze und lese und denke so. <lacht> ähm, und das ist völlig in Ordnung. so, ne? Und da kann man dann einfach einen coolen, entspannten Austausch mit haben. Ähm, und ich meine, ich vielleicht liege ich falsch, aber ähm, ich denke mal, ne, die merken dann ja auch, wenn du dich ein bisschen mit denen auseinandersetzt und sagst, hey, irgendwie das und das fand ich irgendwie cool und das könnte passen zu meiner Geschichte, hast du Lust, das zu lesen und so weiter und so fort. Ähm, und ich war auch irgendwie happy, dass jetzt viele, die Freedom gelesen haben, jetzt auch bei Bryce irgendwie mitgemacht haben und so. Ähm, ja, und äh, so da einfach so in dem Austausch bleiben und so. Also das wäre für mich, das wäre etwas, wo ich sage, das ist Gesetz. Such dir bloggende mit denen du an den Start gehst, die dann schon mal eine Rezension schreiben, dass du da einfach schon mal ein bisschen Präsenz und ein bisschen was pusht. Wie diese Zusammenarbeit aussieht und was mit dem Umfang und so, open. Also da ist wirklich jeder, entscheide du, sprich mit den Leuten auch da wieder. Wenn du zum Beispiel sagst, hey, ich kann dir leider nur, Anführungszeichen, das E-Book geben und vielleicht eine Postkarte, mir ist halt gerade nicht drin, hey, dann die meisten sagen, ey, finde ich auch cool, ich kriege ein E-Book umsonst und schon vor Release. So, ne? Also da mhm. ähm, auch einfach offen sprechen, kommunizieren. Ähm, ansonsten alle anderen Maßnahmen, ähm, das habe ich da so gemacht. Ähm, also, also wirklich, wir kommen wieder auf diese schöne Zielgruppe. Auch das ist immer ein Hässe. Ich hasse das, wenn du das in Exposés schreiben musst. Bist du, die Zielgruppe? Ja, alle, die lesen. Danke. <lacht> <lacht> ähm, aber wo ich zum Beispiel dann, ähm, ne, wenn ich in meinem Freundesbekanntenkreis Leute, die viel lesen, die auch in meinem Genre lesen, die frage ich, wo suchst du nach Buchempfehlungen, wo kaufst du deine Bücher, äh, wo würde ich dich treffen, wenn ich dann ein Plakat von mir hin oder einen Flyer auslegen würde, wo würde ich dich treffen, das habe ich zum Beispiel gemacht, einfach ein bisschen recherchiert so, ne? oder bei mir in der Umgebung geguckt, ne, wo sind es irgendwie Cafés. Ähm, Yoga-Studios und so weiter und so fort, wenn du sagst hauptsächlich weibliche, ne, Romance zum Beispiel, weibliche Zielgruppe oder so, Jugendbuch, hast du ein Jugendzentrum bei dir, ist ein Fußballclub für Kinder oder Jugendliche oder was auch immer, ähm, da einfach, wie gesagt, überlegen, wo triffst du deine Zielgruppe, was konsumieren sie, was für Medien, ne? also Instagram, Blase, <lacht> ähm, ist, ist schon groß, aber es sind halt bestimmte Themen, die da eher gehen als andere vielleicht. Überleg dir, gibt es vielleicht andere soziale Plattformen wie TikTok, wie Twitch, wie äh, Pinterest, wie Snapchat, I don't know, ähm, wo du sagst, ah, vielleicht funktioniert das da irgendwie eher, vielleicht finde ich da mehr die Leute, die das lesen, was ich schreibe. Und dann im besten Fall kennst du dich ja eh damit aus. Also alle, die jetzt sagen, was ist denn dieses Twitch? Äh, Leute, die wahrscheinlich in dem Genre lesen und schreiben, die auf Twitch sich tummeln, die werden sich damit auskennen. Und dann sei dir sicher, dass auch Leute, die dein Buch dann lesen und interessant finden, werden sich dann da auch drauf tummeln. So. Ähm, und dann setze ich mit dieser Plattform auseinander. Wie funktioniert das? Wie ist die Sprache? Was postet man so? Wie kann ich das nutzen? Wie kann ich da mein Content draufbringen? Auch da, nur ne, mal reingucken. Nach den richtigen Schlagwörtern suchen. Äh, mal nach ein, zwei Profilen vielleicht suchen, wenn man irgendwelche Autoren, Autorinnen kennt oder so. Ähm, sich da ein bisschen mit reinfuchsen. Auch da, slowly. Wenn ich bei mir die Anfänge auf Instagram angucke, <lacht> ich habe wahrscheinlich so ziemlich alles falsch gemacht, was man mit falsch machen kann. Aber auch dann, man lernt da mit der Zeit. Ne, man kommt dann rein, man versteht das. Ne, wie läuft der Hase hier so? Und dann baut man sich das so langsam so mit auf. So. Ähm, ja. Nun ist es bei mir, wie gesagt, Instagram funktioniert für mich als Plattform ganz gut. TikTok visiere ich halt so ein bisschen an, aber es ist halt zeitintensiv. so so Und das muss man dann einfach sich sicher sein, wo man dann auch seine Bloggen dann vielleicht irgendwie findet. Ja, auch da weit ausgeholt. <lacht> Ansonsten an Marketingaktivitäten, ich glaube ich halt irgendwie alles, was irgendwie geht wo du mal anklopfen kannst, sei es, um eine Lesung zu halten, sei es, um äh, in dem Medium irgendwie zu erscheinen, in einem Podcast, äh, in einer kleinen regionalen Zeitung, in einem regionalen Radiosender, regionaler TV-Sender, I don't know, alles Mögliche. Ähm, einfach mal nachfragen. Und wie auch schon gesagt hast, nett sein dabei. Ja, du wirst wahrscheinlich zig Absagen bekommen. Die werden hoffentlich dann alle auch irgendwie nett und höflich um, und wenn es halt nicht passt, dann passt es halt nicht. Aber einer wird dann zusagen. Von den zehn wird einer zusagen. Und das wird dann auch richtig cool werden. So. Ja,
0: voll schön nochmal jetzt am Ende diese, diesen Abschluss. Einfach dieses, <lacht> äh, dem Glück irgendwie auch eine Angriffsfläche geben. Einfach ja. probieren und anschreiben. Und, und wenn dann einer von zehn Ja sagt oder einer von hundert, dann äh, hat sich das schon gelohnt. Also Ja, total. absolut. Und jetzt natürlich die große Frage wenn Leute wissen wollen, wo man dich am besten finden kann und mehr über deine Bücher, <lacht> wo kann man dich denn da am besten finden? Wir haben natürlich jetzt schon hier ein und die eine oder andere Sache gehört mit Instagram und hin und her. Ja. Aber vielleicht jetzt nochmal dein Werbeblog. <lacht> 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 Auf welchen Plattformen kann man dir denn am besten folgen, wenn man deiner Buchreise und Autorenreise ähm, folgen will?
1: Jetzt haben wir Großmarketing. Jetzt erscheint hier eine super Blinky-Ad. Seht ihr das? Blinky, Blinky? Oh, wow. <lacht> oh Feuerwerk, yeah! <lacht> ähm, ja, also vor, äh, vorrangig ist das bei mir. Äh, instagram ad äh, autoren mit E-I-M-E-I-K-E-P-I-E-C-H-O-T-A. -E ihr werdet das sicherlich aber auch hier ähm, in der Beschreibung finden. Äh, da poste ich halt immer lustig, fleißig. Ähm, da bekommt man, glaube ich, einen Eindruck von meiner Arbeit und da wird man auch mal sehr gut ähm, up-to-date gehalten äh, zu meinen Aktivitäten. Äh, ich habe aber auch eine Website, ähm, wo man auch alles Mögliche findet. Auch gerade jetzt zu RISE äh, einige ja, nette Insights, äh, ein, zwei, äh, nochmal Interviews mit meinen Charakteren, ähm, Genau, ich habe die Website packen wir dann auch hier irgendwie mit rein. hin auf Instagram findet ihr die auch auf jeden Fall. Genau. Ganz die Marketing-Tante hat sie das jetzt gerade nicht alles im Kopf, wie die <lacht> Website heißt. wird irgendwas mit Autoren Pichotade sein. <lacht> ich kann
0: ja viel verraten, dass es die Show -Notes oder die Videobeschreibung auf jeden Fall weiß, deswegen da gerne reinschauen. So,
1: so nämlich. <lacht> Seht ihr, selbst die Marketing-Tante macht das immer nicht alles richtig. Und das ist auch in Ordnung. <lacht> Sehr
0: cool. Und wir haben, bzw du hast ja schon so ein bisschen raushören lassen, dass du schon an einem dritten Band schreibst, der in Richtung mhm. Krimi geht. Ich weiß nicht, mhm. inwieweit das noch sehr top secret ist oder ob man da noch mehr Kurs erzählen kann. <lacht> ähm, falls ja, jetzt ist der Zeitpunkt. Falls nein, ähm, dann bleibt es top secret. Also gerne
1: erzählen. Es scheint jetzt noch eine super Blinky-Ad. Nein, <lacht> ähm, ähm, nein, also ich bin jetzt wirklich dabei, Rohfassung nochmal zu bearbeiten. Dann werden ein paar Bewerbungen mal irgendwie mit rausgehen äh, und dann werden wir sehen, wie sich das so äh, entwickelt. Aber, ähm, Wer nach Rise auch richtig Bock auch noch mehr bekommen hat, sei gespannt. Äh, Im äh, Ende des Jahres erscheint auch eine neue Kurzgeschichte von mir in einer Anthologie äh, im Dunkelstein Verlag. Das darf ich, glaube ich, schon mal anteasern. Ähm, genau. Da bin ich auch sehr stolz auf meine Idee. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es wird alles so durchgewunken. Es wird mit ein, zwei ähm, Schimpfwörtern um sich geworfen. Mal <lacht> <lacht> <Das> sehen. <lacht>
0: Das klingt doch schon mal nicht schlecht. Ja. Yeah. Ja, sehr cool. Also wie gesagt, wenn man da äh, up to date bleiben will, was ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen kann, mhm. äh, die Links dazu in den Show -Notes oder der Videobeschreibung. Und zum Schluss, liebe Maike, du kommst nicht drum herum, für dich auch die altbekannte Fragerunde. Und da würde ich einfach mit der ersten Frage anfangen. E-Book, Buch oder Hörbuch, was bevorzugst du und warum?
1: Jetzt muss ich auch nur mit einem Satz antworten. Ne? Ähm, nee, du kannst ruhig ein bisschen ausholen. <lacht> 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 mm, weil ich viel lese, schon eher E-Book, ähm, weil es dann einfach ein Platz- und Kostending ist. Ähm, ich höre aber auch sehr gerne Hörbücher, weil ich das dann einfach nebenbei beim Kochen, Putzen, Aufräumen, wie auch immer, nebenbei höre. Also es ist eine Mischung aus E-Book und äh, Hörbuch. Äh, besonders tolle Geschichten, die hole ich mir auch als Print.
0: Sehr cool. Die nächste Frage. Was war das für ein Gefühl, als du das erste Mal dein eigenes Buch in den Händen halten durftest?
1: Äh, da hatte ich Augen. <lacht> 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 ähm, es war wirklich eher, soll ich jetzt so sagen muss, aber what the fuck, äh, das habe ich wirklich nicht geschrieben. Ja.
0: <lacht> Dann als nächstes. Welches Buch liest du momentan, beziehungsweise hast du zuletzt gelesen?
1: <lacht> also. I'm late to the party. Oh Gott, Englisch, jetzt kommst du durch. Ähm, Sarah J. Maas, äh, Sieben, Häufe, Königreiche. Äh, äh. Alle Fans da draußen schreien gerade. Aktor <lacht> ist die A Court of Fauna and Roses. Ich kannst du auf Englisch. Da bin ich gerade im dritten Band dran. Den zweiten habe ich davor gelesen. Mehr sage ich, sag ich nicht. Ich lese, ich lese den dritten auch nur, weil ich es jemandem versprochen habe.
0: Hm. Okay. Dann das nächste. Was ist für dich das Wichtigste an einer Geschichte?
1: Plot-Twists. <lacht> Man muss mich überraschen. Also, wenn es zu vorhersehbar ist, auch in Filmen und so, dann bin ich mal, ah, wenn ich schon in den ersten zehn Minuten sagen kann, ja, das, die kommen zusammen und der stirbt dann ist das langweilig, dann brauche ich die Geschichte nicht zu hören.
0: Hm. Warum schreibst du Bücher?
1: Weil ich Geschichten zu erzählen habe.
0: Sehr cool. Hast du eine bestimmte Lieblingsautorin oder einen bestimmten Lieblingsautorin?
1: Ähm, bei mir ist das tatsächlich äh, Cornelia Funke. Sie hat mich schon in meiner Kindheit-Jugendphase mit den wilden Hühnern begleitet und Drachenreiter. Dann hatte ich ganz lange irgendwie Pause und habe sie dann durch eine zufällige Lesung, die ich mitmachen durfte von ihr, bin ich auf die Reckless-Reihe gekommen. Und die habe ich als Hörbücher, es ist wirklich Durchweg Empfehlung aus tiefsten reinsten Herzen. Hört euch diese Hörbücher an. Der Sprecher ist der Wahnsinn. Diese Geschichten sind unglaublich. Ich habe die wirklich in den Nächten, die sind ja dann so acht, neun Stunden lang, ich habe sie am Stück durchgehört. Ich habe die, die Nächte um die Ohren geschlagen. Wundervoll, wundervolle Geschichte. Nicht nur ihre Geschichten sind toll. Diese Frau als Person ist beeindruckend faszinierend und einfach ein so liebevoller und toller Mensch. Und das ist einfach, hat mich durchweg, dieser Mensch mit den Geschichten ist toll, ja.
0: Sehr cool. Was ist bisher dein Lieblingsbuch?
1: Es ist tatsächlich die Reckless-Reihe. Das sind die, ich glaube, vier Bücher, fünf, das fünfte ist, glaube ich, rausgekommen. Ich, ja, ja, ich glaube. Mhm.
0: Äh, irgendwie sowas. <lacht> irgendwie
1: so. Ja, ich bin bei sowas ganz schlecht, dass ich überhaupt den Namen weiß. Das ist gut. <lacht>
0: Dann die nächste Frage. Hast du ein bestimmtes Lieblingszitat? Äh,
1: ja, ich habe das tatsächlich auch ähm, hier hängen. Äh, das Geheimnis von Freiheit ist Mut.
0: Hm. Sehr cool.
1: Mhm. Ist auch von niemandem bestimmten.
0: Das ist von mir.
1: Von mir. Ich wünsche es. <lacht> <lacht> Nein.
0: Und die letzte Frage, was würdest du deinem jüngeren Ich für einen Ratschlag geben in Bezug auf das Schreiben?
1: Mach weiter so. Sehr cool. Hm. Ähm,
0: liebe Maike, wir sind am Ende der Folge. Ähm, mir bleibt nur zu sagen… <lacht> schon, ja. eine Stunde später schon ja. aber das ist doch ein gutes Zeichen, dass du schon sagst <lacht> denn äh, mir geht das auch oft so dass die Zeit hier dann doch schneller rennt in diesen Gesprächen, weil man dann doch irgendwie noch die ganze Zeit ja. weiterreden könnte mhm. aber nochmal wirklich von, von tiefstem Herzen wie du das auch eben schon schön gesagt hast äh, vielen Dank, dass du dabei warst, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht äh, mit dir hier eine Stunde lang zu quatschen über alles Mögliche <lacht> und danke, dass du da warst
1: ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte
0: sehr cool. Und nochmal am Ende, man kann es nicht oft genug sagen, die Links zu Maike und ihren Büchern und alles sonst, was wir noch äh, erwähnt haben, wie gehabt in den Show Notes und den Videobeschreibungen. Und dann bleibt mir zum Abschluss nur noch ganz klassisch wie immer zu sagen, ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer lieblingspodcast plattform oder auf YouTube. Und ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Und ansonsten wünsche ich euch allen einen entsparten Tag. Viel Erfolg beim Schreiben und wir hören bzw. sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!